0: Radio 1, die Hörbar Rust. Schön, dass Sie eingeschaltet haben oder schön, dass Sie uns streamen. Radiosendung und oder Podcast einmal wöchentlich. Sie finden auf den gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek und bei YouTube einen großen Fundus bereits geführter, ausgezeichneter Gespräche. Und wer mein heutiger Gast ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1, Hörbar Rust. Gerade ein paar Wochen ist es her, da war Dirk von Lotso von Tokotronik zu Gast. Und das Gespräch kam auf geflügelte Worte. Wie besonders, wie ausgezeichnet es sich doch anfühlen muss, Sätze, Titel, Aussagen erfunden zu haben, die als Redewendung in den Sprachgebrauch ganzer Generationen eingehen. Leider geil. Das zum Beispiel stammt von Deichkind. Ihr Sänger und Texter Philipp Grütering ist heute zu Gast in der Hörbar und auch er kann virtuos mit Sprache umgehen. Hinzu kommt natürlich diese grandiose, visuelle Umsetzung der Deichkind-Songs in den Videos. Aber dazu später mehr. Philipp Grütering, Jahrgang 1974, Hamburger, Bergedorfer. Mit der Band geht es Ende der 90er los. Ein Hybrid aus Elektro und Hip-Hop. Damals. Heute sind sie ihr ganz eigenes Genre und er, Philipp, ist von Anfang an dabei. Herzlich willkommen nochmal mit offenem Mikrofon.
1: Ja, danke, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, es hat ein bisschen gedauert. Wir sind uns, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr begegnet ja. und wurden uns von Flake vorgestellt, von Rammstein. Genau, genau. Ihr seid Freunde, befreundet, bekannt. Ja, hm. ja wir sind befreundet. Und ähm, du hast durch einen Zufall, glaube ich, die Hörbar im Radio gehört. Oder wie war das, dass du…
1: Äh nee, ich witzig fand ich ja, dass, dass, dass wir eigentlich relativ schnell Kontakt hatten und du gesagt hast, ja, ich brauche noch einen Interviewpartner. Und, Moment. Und, oder?
0: Meine Version der Geschichte geht so, dass du zu Flacke gesagt hast, das ist ja ein geiles Format, ja, dass man da so stimmt. Songs mitbringen muss. Daraufhin hat mir Flacke gesagt, hier, Lekt guck mal, mal jetzt, okay. hier, hier, so, ihr lernt nee. euch jetzt mal kennen, das ich ist Philipp sagen, von Deichkind. Aber, na, na, na. Und den musst du unbedingt mal einladen. Ich so, ja, ja, klar, können wir machen, haben wir Telefonnummern ausgetauscht. Und dann habe ich dich ein paar Wochen, Monate später angerufen und dann hast du gesagt, ja, sehr nett, komme gerne, brauche aber einen Anlass.
1: Genau, ich hatte dazu wollte ich auch noch mal sagen, dass ich auch gerne früher in deine Sendung gekommen wäre. Aber ähm, ich habe heute auch noch mal auf der Autofahrt noch mal darüber nachgedacht, dass das vielleicht auch noch mal thematisiert wird, <lacht> das. ähm, dass ich auch gedacht habe: Ey, ich mache jetzt, das ist jetzt mein achtes Album oder unser achtes Album. Und in dieser Zeit, wo man so Gespräche führt und Interviews macht, da ist man irgendwann dann so eingeölt. Dann, kann, dann kannst du auch sprechen vor Mikrofonen. Und wenn man so aus diesem Kontext rausgerissen wird, dann ist man eingerostet und kann nicht richtig sprechen und das empfinde ich so für mich. Also für mich ist das, ich könnte zum Beispiel auch keinen Podcast machen, glaube ich. Ich glaube, das wäre mir zu anstrengend. Als Host selbst. Ja, als Host selbst. Also uns wird das ja auch häufig mal angeboten, Mensch, mach das doch ja auch mal, das machen doch jetzt alle und so weiter und das wäre vielleicht auch witzig, aber es ist eine unglaubliche Arbeit für mich, glaube ich, diese Gespräche zu führen, muss ich sagen.
0: Ich fände es interessant, es darauf ankommen zu lassen. Du bist jetzt in diesem, in diesem geölt Geöltsein. Genau, ich habe jetzt,
1: ja? das ist jetzt, glaube ich, schon mein sechster Podcast, den ich jetzt. Ja, es ist
0: ein, ein schönes Gefühl, hier zu sitzen. Das <lacht> <ist das
1: schön.
0: lacht> Gut, dann leg die Nein, aber, hoch. Aber ich Leute. Nein, aber ich
1: muss dazu noch sagen, ähm dieses Gespräch, da habe ich mich auch tatsächlich lange darauf vorbereitet, Aha. nur musikalisch, weil ich hatte in meinem Spotify hatte ich eine Playliste, meine eigene Hörbar Rust. <lacht> Und da habe ich mhm. Ewigkeiten Songs rein und mhm. rausgepackt und ich habe mir wirklich so Gedanken darüber gemacht, was, ist, was hat jetzt Priorität? Die besten Stories oder das, was mich wirklich beeinflusst hat oder die, die ich jetzt, die ich jetzt gerade gut finde, weil da habe ich gemerkt, da waren nur noch nur noch alte, 20 Jahre alte Lieder drin und müssen das mhm. auch mal neue Lieder sein oder, oder Songs, die mir jetzt gerade gut gefallen. Und ähm, Aber es war eine schöne Auseinandersetzung, so auch mit Vergangenheit und was was ich wirklich jetzt auch gut finde gerade und ähm, habe auch mal Songs rausgesucht, die, die gibt es gar nicht bei Spotify, das fand ich auch interessant. Und, ähm, Komisch, also genau.
0: Spotify ist wirklich einfach, ich höre das und merke das immer wieder, die Größe, die neue Größe für, äh, ja weiß ich nicht, also man, man macht sich gar nicht mehr die Mühe noch zu sagen, äh, habe ich, hab ich mal gekauft oder aus dem Radio oder irgendwie sonst immer, alles ist so gesetzt. Ja, ich,
1: ich, ich finde es auch, auch unglaublich anstrengend. Also Spotify ist ein unfassbar anstrengender Laden. Also wie wir jetzt Sachen veröffentlichen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich selber als Hörer, als, als Musikliebhaber, man neigt dazu... Musik zu hören, die man eigentlich gar nicht hören will. Das
0: weiß ich, also das, also, das könnte ich, ich man, jetzt da, gar nicht. Doch,
1: man, man, ich finde, man hört manchmal Musik, wo man sagt, ah wow, das ist genau der Sound, den ich gut finde. Aber irgendwann wirkt das so wie, wir haben uns gerade über ChatGPT unterhalten, dass mhm. man so, so mittelmäßig, man ist gar nicht so richtig euphorisch mehr. Ich finde es super wichtig, dass man Musik auch vorgeschlagen bekommt von jemandem oder dass man das mit jemandem zusammenhört. Also wenn mir jetzt jemand sagt... Ich habe jetzt zum Beispiel gerade so Radiohead entdeckt. Das habe ich früher so in den 90ern, das habe ich gar nicht gehört. Mhm. Das war Gitarrenmusik, das fand mhm. ich lame. Also wenn, sobald da eine Gitarre drin war, fand ich das scheiße als Jugendlicher, also als junger Mann. Und, und jetzt entdecke ich das, weil mir das ein Freund empfohlen hat. Und, und ich höre das jetzt ganz anders, als wenn ich das jetzt entdeckt hätte alleine. Dann das, da hätte ich gar keinen Bezug zu gehabt.
0: Mir fällt nur einfach auf, dass das, was mal möglicherweise auch als toller Gedanke äh, begonnen hat mit so, einer, mit so einem Bällebad, in das man sich wirft. Also wenn du zu der Generation gehörst und zu der gehörst du, die noch weiß, wie es vor der Digitalisierung war und bevor es Streaming gab und so weiter, dann weißt du auch noch, dass Musik kostbar rar und manchmal wirklich ja. schwer zu kriegen war. Und ich will keinesfalls jetzt den Eindruck erwecken, dass, dass immer eine Sehnsucht oder eine, eine ähm, Zurückhaltung dazu gehört, um etwas gut zu finden. Ich will auch nicht zu nostalgisch sein und so eine alte Zeit hochhalten. Ich finde nur, dass Musik, wie auch viele andere Sachen, zu schnell zu inflationär geworden sind, dass ja. du jetzt gar nicht mehr hinterherkommst. Also früher...
1: Machst du Wasserhahn auf.
0: Das ist wirklich. Und dann und dann gehst du aus dem Raum. Und jetzt läuft weiter und, weiter und weiter und weiter und weiter. Und das werden dir, glaube ich, schon, ich bin nicht bei Spotify, aber ich will, wie gesagt, diesen Laden auch gar nicht verteufeln. Da sind ja auch bestimmt ganz tolle Sachen entstanden. Ja. Und es werden dir ja auch sicherlich interessante Sachen vorgeschlagen. Wir laufen auch, glaube ich, auf Spotify. Mhm. Ich denke nur einfach, dass, dass Spotify inzwischen ein Synonym geworden ist für jedwede also hättest du jetzt von vornherein gesagt, ein Freund hat mir Radiohead halt vorgeschlagen, dann wäre das ein ganz anderes, dann hätten wir jetzt gar nicht dieses Thema wahrscheinlich ja. gehabt, genau.
1: Aber ich glaube zum Beispiel auch dieses Bälle, wovon du vorhin gesprochen hast, das haben zum Beispiel, meine Söhne werden das auch erleben, die werden sich auch ähm, die, du kannst ja nur Musik hören, einen Song zur Zeit, du kannst ja nicht mehr Songs gleichzeitig hören. Gut, die Songs werden kürzer und es wird auch, es ist auch fragmentiert naja, kommen die Beatles waren auch schon
0: ganz kurz. Ich glaube, das ist nicht das. Nee, Ding. nee,
1: aber ich, ich, glaube, dieses Wertvolle, was du sagst, dass, dass, es wertgeschätzt wird, das kann ich mir schon vorstellen, dass die Jugendliche, egal was sie hören, wie, wie das produziert ist oder, oder von welcher Quelle die das hören, wird das einen unglaublichen Wert und einen Bezug zu dem Erlebnis sein, was die in der Zeit erleben. Das
0: wäre ja gut. Dann lass uns in dem Punkt Kultur Optimist <lacht> <Check> genau haken <lacht> hinter. Gute positive Botschaft. Der erste Song, den wir von dir hören, von deiner Liste, für die du dir viel Zeit genommen hast, kommt von De La Soul, Me, Myself and I. Ähm, ja. Und du hast ein Stichwort dazu gegeben, die erste selbst gekaufte Platte.
1: Der eine von denen, der ist gerade vor, vor drei Wochen gestorben. Und die Platte ist eigentlich eher so die erste coole Platte, die ich gekauft habe. durch meinen ganzen Körper.
0: <lacht> bist du, ja, bist ist, du jemand, der, der sich gut erinnern kann?
1: Ja, ich bin da, ich bin ziemlich, also ich vergesse viele Dinge so. Ich, das ist, aber die Platte, die habe ich wirklich, ähm, das war wirklich Magic. Also das war, war für mich ein, so ein Meilenstein. Ich habe angefangen, mich für Musik und für Party und so weiter zu interessieren und auch für Musik machen auch schon. Und äh, ja, für mich ist die Platte, auch das ganze Album, also ich habe mir das Album gekauft, ähm, hat eine große Bedeutung für mich. Also es hat, ohne die Platte wäre ich jetzt ganz woanders wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht,
0: ja. Wo wärst du denn dann?
1: Ach, ich wäre wahrscheinlich irgendwo irgendwas, Jurist oder Mediziner oder Chemiker oder irgendwas, Lehrer, irgendwas anderes. Ich bin auch so ein bisschen dahin gerutscht. Zum Musik machen. Ich bin gar nicht so, hm. ich weiß es noch damals in der Zeit, als ich die Platte gekauft habe, da war ich so 14 oder so, 14, 15. Da war für mich noch gar nicht klar, dass ich das irgendwann mal die ganze Zeit mache. Und auch schon zu Schulzeiten, Abiturzeiten, da war das für mich immer noch, als alle anderen um mich rum, da haben ja schon da haben alle Musik gemacht, haben eine Funkband gehabt und eine Punkband und alles mögliche in Berge, das war ziemlich quirlig da und da gab es viele schon, die gesagt haben, ich mache jetzt noch meine Schule zu Ende für meine Eltern und dann gehe ab ins Studio und dann mache ich nur noch Musik oder dann spiele ich nur noch Gitarre oder sowas und ich war sehr unsicher und am Zweifeln für mich war es, oh, ich habe ich hab ja gar kein Instrument gespielt und
0: jetzt Du bist viel zu schnell, Du, also es ist toll, wie du erzählst, aber da gehen wir jetzt ja du Du kürzt ja all das ab, wofür wir so viel Zeit haben Okay. Können wir da nochmal hin? Gerne. Wir gehen nach Bergedorf. Mhm. Du bist ein Sommerkind.
1: Ja, ein Weltmeisterkind. <lacht> ja, wie was? Jahrgang 74. Ach ja, so. Deutscher Ja, pa. Du wolltest doch jetzt <lacht> diese die Du willst
0: doch so. Ja gut, dann will ich aber auch ständig solche <lacht> Pointen haben. So, du hast dich in einem Interview selbst mal ein typisches Kind der deutschen Mittelschicht genannt. Was ist denn davon zu halten?
1: Ja, Bürgerlich halt. Also uns ging es im Westen einfach gut in Bergedorf. Das war Speckgürtel von Hamburg. Wir hatten die S21. Da konnte ich für 2 Mark 10 nach Hamburg fahren. Das hat man da so gesagt in Bergedorf.
0: Wie lange dauerte das?
1: Ach, so eine halbe Stunde ungefähr. Da war man dann, ist man Bergedorf eingestiegen, dann über Nettelnburg, Tiefstark, Rotenburgsort, Berliner Tor und dann Hauptbahnhof und dann ist man da zum Jungfernstieg. Und
0: und was hat man denn da gemacht?
1: Da ist man Skateboard gefahren, da hat man sich ein T-Shirt gekauft, da ist man abgezogen worden. Ähm
0: langsam, langsam. Was stand auf dem T-Shirt?
1: Ähm, wahrscheinlich irgend, irgendwas Skateboard-mäßiges, wie Santa Cruz oder sowas, oder Slimeballs.
0: Ähm, bist du in den Boberger Dünnen? <lacht> <lacht> wie schlecht, Ken, wie schlecht. Kennst
1: du, kennst du, kennst du, kennst du Nork Ward? Ja. <lacht>
0: Nein, das, ist so ein, das ist so ein, so ein Interviewer, der,
1: der, 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 der macht immer Interviews mit Rappern, mhm. mit ganz vielen Rappern und der bringt denen immer irgendwas mit, irgendwie eine He-Man-Figur oder eine alte Kassette oder eine Seven-Inch-Platte und die drehen durch. Für die ist das immer, woher weißt du das? Und das habe ich 20 Jahre lang gesucht, diese Szene. Mhm. Das ist mein erster, bei Jay-Z, mein erster Rap auf Vinyl oder sowas. Und habe ich mich eben gerade so ein bisschen mit Boberger Dünen. Ja, ich habe die Halfpipe
0: da gebaut.
1: Ja, du hast die da gebaut? Ja.
0: Als Konkurrenz zum grünen Grün. Grün Zentrum. Ja. Gut, ne? Also, das sind jetzt. Also in 21 Jahren hörbar die am ähm, schlechtesten vorgetragenen Insider-Informationen, die ich jemals vorgetragen habe, weil ich habe sie erst kurz vor der Sendung bekommen. Normalerweise frage ich auch andere Leute nicht aus, aber in dem Fall hatte ich Kontakt zu jemandem, mit dem du früher geskated bist, Sorgenboy.
1: Okay, wer ist Sorgenboy?
0: Sein richtiger Name ist nicht ähm, so bekannt oder er möchte unter diesem Pseudonym weiter äh, sein. Mhm. Alexander, sagte das was? Den Nachnamen sage ich dir nachher.
1: Okay, ja, ich glaube, ich, glaub, ich weiß. Mhm.
0: Also, Weil den habe ich dann, der sagte dann, okay, dann telefonieren wir nachher nach der Aufzeichnung. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir nicht irgendetwas sagen, was ich nicht über ihn wissen kann? Ja, das also das was, also was niemals, was indiskret ist. Also, und dann hat er geschrieben, ja, du kannst fragen, ob er da und da geskated ist. Und mhm. ich gedacht, okay, das trage ich mal ganz lässig vor. Ist nicht gelungen.
1: Aber ich fand es überraschend, dass ich jetzt über Slimeballs und Santa Cruz spreche und über die, äh, ja. über die Halfpipe in, mhm. äh, in den Boberger Dünen. Äh, weil das genau auch in die Zeit passte als, äh, mit, mit der Platte. Also das war, war genau die Zeit auch, mhm. in, in, in wir irgendwie mit dem Bus irgendwo stundenlang die gesucht haben in den Dünen. Und dann irgendwann war sie, stand, war sie vor uns und keiner da. Und dann lag da auch eine Kette drüber, weil denen, denen das gehört, die Haartheit gehörte, die waren gerade nicht da und haben das abgeschlossen. Konntest, Nein. Konnte es quasi nicht fahren. und dann oh. Aber wir waren noch ihr häufiger habt, Ihr da. habt
0: irgendeine Lösung gefunden. Ihr habt da dann drüber gesprungen. Nee, das geht natürlich nee, nicht. man runterfällt, kann man nicht sprechen. Nee. Okay, und äh, abgezogen worden war das andere Wort am Jungfernstieg.
1: Nee, das war dann in Eppendorf, in Kellinghusenstraße. Da, da hatte, ich dann eine, hatte ich dann eine heftige, so eine goldene Starterjacke, so also eine orangene Starterjacke, Gators, Florida Gators, super auffällig. Und da war ich unter so einer unter so einer Eisenbahnunterführung. Da kamen so vier Typen an, die waren so zwei Jahre älter als ich. Und sagen: ey, gib Jacke.
0: Ach, scheiße.
1: Und dann war ich, war ich oh Gott fuck. Ich muss. Und dann habe ich den einen krass weggeschubst ah, und bin, so, bin weggerannt. Also, Hast du also, geschafft? Ja, ich habe die Jacke behalten. Die habe ich heute noch, die Jacke. Oder habe ich die noch? Ich weiß gar nicht. Aber ich habe die in vielen Einkaufs- äh, in wow. vielen äh, Umzugskisten habe ich die mitgeschleppt.
0: Aber da gehört was zu. Also wenn, wenn das vier sind, selbst wenn das zwei sind, dann bist du ein sehr schneller Typ gewesen. Ich war,
1: die Jacke war unglaublich <lacht> wichtig. <lacht>
0: <lacht> ja, na ja, gut, okay, cool. Wir sind im Grunde schon beim nächsten Song. Und lernen damit auch, und das wollte ich ja, deine Familie ein bisschen ja. besser kennen. Also deine Mutter, keine Ahnung, von deinem Vater weiß ich immerhin, dass er Maschinenbauingenieur mhm. war.
1: Meine Mutter war, war Hausfrau, die hat sich um uns gekümmert.
0: Und ähm, also auch Frauen, Mütter, die keine Hausfrauen sind, kümmern sich um ihre Kinder.
1: Das stimmt. Das ist auch
0: Dein Vater, ja. er war Kölner. Genau. Katholischer ja. Kölner. Und du hast das Maria in deinem genau, Namen genau. ihm zu verdanken. Ja. Du heißt und du hast ähm, vorhin gesagt, deine Eltern hätten dich Philipp.
1: Nee. Nee, Philipp <lacht> Das ist genau das Ding. Ich keinen Bock <lacht> auf diese Diskussion. Ich habe mir das irgendwann, ich habe mal hab ja. eine Zeit lang, habe ich, eine Zeit lang habe ich, habe ich das versucht durchzusetzen. dass, dass du Ich, ich, ich heiße eigentlich Philipp. Philipp. Und alle sagen es falsch. Und ich habe irgendwann einfach, ich habe es einfach <lacht> irgendwann aufgegeben und gesagt, ja, ich heiße Philipp.
0: Aber du wirst doch geschrieben wie alle anderen auch. Wieso glaubst du denn dann, dass du Philipp heißt?
1: Nächstes Thema. Nee. Okay. Also, so wird, das wird im, ich glaube, es wird so im norddeutschen Bereich, also viele ältere Lehrer haben mich auch tatsächlich korrekt so genannt. Also, die haben Philipp gesagt. Und in Hamburg hat man das so gesagt. Das hieß nicht Philipp, sondern Philipp. Und das wurde so argumentiert. Mein Hauptargument damals, als ich das noch vehement durchgesetzt habe, war, dass man zum Beispiel auch Philharmonie oder Philosophie sagt. Naja, das nicht nicht ist es nicht verkehrt. Und Klar. dann sagen die Leute, ah, ja, ist mir doch egal. Also, ja, aber.
0: Das, das ist völlig, also ich meine, es wird genauso geschrieben, du hast absolut recht.
1: So. Und wenn man das mit Doppel-L schreibt, dann sagt man Philipp und eigentlich ist es auch Total. der. Eigentlich ist es auch der Englische, im Englischen sagt man natürlich Philipp auch. Und, ähm,
0: ja. Aber hier und, sind wir nicht in England, hier sind wir in Deutschland. Da wird man ja wohl nochmal Philipp sagen können und man kann umdenken. Und wenn wir es schaffen, ab jetzt. <lacht> ja, alle Männer und Jungs oder männlich gelesene Menschen, die Philipp heißen, auch Philipp nennen.
1: Ja gut, viele werden auch sagen, hä, Philipp? Nee, ich heiße Philipp. Also, das habe ich auch Ich habe auch Philipps kennengelernt. Also, unsere
0: Zeit ist jetzt rum. Es war wahnsinnig schön, mit dir über Musik zu sprechen. Eigentlich <lacht> wollte ich ganz anders in das Gespräch einsteigen. Aber das machen wir, das erzähle ich Wir springen ich mir. einfach ein Wir springen, wir springen hin und her. Und lern jetzt eine Schwester kennen musikalisch, ja. Philipp. Wie heißt sie?
1: Stefanie. Stephanie. Stefanie. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, und sie ist, ist das deine Halbschwester, die zehn Jahre älter ist? Oder genau. das ist es eine andere Schwester? Genau. Nee, es nee. okay. genau. ja. ist die. Okay.
1: Wir haben die gleiche Mutter.
0: Und sie scheint ja offenbar auch ein ähnliches Talent zu haben.
1: Ja, das war ja viel früher. Also diese Nummer, die habe ich auch... Ewigkeit nicht mehr gehört, dann dann tauchte sie tatsächlich auch im Internet auf. Und das war damals, da war ich, ähm, ich glaube, da war ich acht oder neun, sowas. Das war so Anfang der 80er, 81, 82. Da gab es die Sendung Formel 1. Ja. Und die war relativ beliebt. Die kannte ich, also habe ich auch wahrgenommen in dem Alter. Und äh, meine Schwester hat damals ähm, Norbert Masch gekannt. Der war der war damals der hatte, bei Warner Chapel, der hatte später hatte dann Verlag und der hat dann mit Tim Renner zusammen Songs geschrieben und, und auch so Bands sich ausgedacht, so wie heutzutage Santiano oder sowas oder mhm. und, und hat das die haben das dann die haben Kontakte zu Formel 1 und dann konnte man da performen und gucken, ob das was wird oder nicht in den Charts und dann haben die eine Band quasi generiert oder gecastet. Ja, es war eigentlich eine gecastete Band mit einem Keyboarder und einer Sängerin. Und äh, das war meine Schwester mit einem Keyboarder und die hießen Partner 1. Und das ist, oh, das, oh Gott, das ja, oh ist, Gott genau. Das, das ist wie von
0: so einer ähm, Krankenkasse, so eine Werbeaktion.
1: So Und das, das war dann auch ein Flop, aber für mich war das was besonders meine Schwester war ja, im Fernsehen. Natürlich. Ich saß meinem, mit meinem Opa oh. und meiner Mutter und, und saßen wir vorm Fernseher und haben meine Schwester am Fernsehen gesehen. Das fand ich beeindruckend. Vielleicht hat das auch so dazu beigetragen, dass ich irgendwie dann das auch ernst genommen habe, was ich jetzt mache. <lacht>
0: Philipp Grüttering, der seine Schwester gar nicht gefragt hat, ob er das spielen darf, ähm, ist hier <lacht> zu Gast. Sie kennen ihn möglicherweise auch als Kryptik-Joe.
1: Richtig ausgesprochen.
0: <lacht> Was könnte ich daran jetzt falsch machen? Kryptik, Joe Kryptik. Äh, oder als Sänger und oder Songschreiber von Deichkind. Lass uns das mal ganz kurz klären, wie viele ihr da momentan seid. Also... Du hast mal irgendwann über Deichkind gesagt, sowieso ihr seid ein Kollektiv. Nun ist die Urbesetzung schon längst nicht mehr da. Da bist irgendwie du. Du bist das, was übrig geblieben ist und hast dich mit neuen Leuten zusammengetan. Aber ihr seid noch zu dritt oder zu zweit?
1: Genau, wir sind zu dritt. Also okay. wir, haben, wir haben auch lange darüber gesprochen, wer jetzt eigentlich die Band ist. Und wir mussten da mal so ein bisschen ähm, Ruhe reinbringen und mhm. Ordnung. Und haben einfach auch so für unser Umfeld auch, weil da viel kreatives Potenzial um uns rum ist und so mit Kostümen und Bühnenbild und Fotografie und Grafikdesign und den ganzen Kram, dass wir gesagt, wir müssen mal irgendwie jetzt einen Kern haben und sagen, das ist, das ist jetzt die Band und die treffen mhm. auch die Entscheidung. Also auch wenn irgendwas gemacht wird, dann wird, sagen wir, so wollen wir das machen. Das ist Auseinandersetzung genug, aber es ist schon mal so ein äh, Ein Kern, der, der, der dann rausgeht mhm. und sagt, so da gehen wir jetzt lang. Und genau, das ist DJ Fono, Henning Besser, Porky, Sebastian dürre und Kryptik-Joe, Philipp, Maria Grütering.
0: <lacht> und ich äh, habe ja eben schon angedeutet, ich wollte eigentlich ganz anders ins Gespräch. Äh, ich wollte mit dir über deine, ähm, über Schlafangewohnheiten sprechen, weil ihr im Speziellen, du ihr habt mich schon so ein bisschen um den Schlaf gebracht. Denn äh, ich habe mich im Vorfeld mit, euren Songs und euren Videos beschäftigt. Und Deichkind ist für mich persönlich immer unterm Radar geflogen. Ich kenne drei, vier Songs, die ich auch gut finde, aber ich habe mich mit euch als Band nie beschäftigt und ich habe vor allen Dingen nie die Videos geguckt. Mhm. Und das ist eine Sache, bei der ich, wo ich so sage, Gott sei Dank, mal wieder darf ich so eine Sendung wie diese hier machen und will mich dann auch allumfassend dann mit dem Thema, mit den Menschen beschäftigen. Das ist ja... Ich weiß, dass jetzt ungefähr 75 Prozent aller Zuhörerinnen und Zuhörer sich so an den Kopf greifen und sagen, oh Gott, ist das peinlich, dass sie das auch noch sagt, weil wir alle wissen ja, wie es ist. Aber wenn Sie zu diesen restlichen 20 oder 25 Prozent gehören, möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen, schauen Sie sich die Deichkind-Videos an. Das sind Kunstwerke. Und ich habe mir das gestern so sehr gegeben, dass ich die ganze Nacht davon geträumt habe. Und zwar war das wirklich so... Es war so durcheinander, es war wie ein ganz großer Raum mit ganz vielen Fotos und Bildern und dann ist da eine Windmaschine reingekommen und hat alles durcheinander gewirbelt. So in etwa toll. kannst du dir meine Nacht vorstellen.
1: Ja, ja, das ist toll. Das ist auch mal ein Erlebnis. Ja. Toll. toll. Ähm, das ist ja richtig ähm, Lobhudelei.
0: Ähm, es ja, nee, nee. Naja. Es, 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 es ist aber das so. Es ist ja. so
1: wie, ich habe auch so häufig Filme, die man, die viele Leute in meinem Freundeskreis kennen oder Serien, zum Beispiel Game of Thrones oder mhm. sowas. Das habe ich nie geguckt. Und wenn ich das jemandem sage, ich habe das noch nie geguckt und meinte so, oh, wie gut hast du das, dass du das noch nicht ja. gesehen hast. Du, du kannst dir das jetzt nochmal reinziehen ja. und genau das erleben, was ich erlebt habe. Das
0: stimmt. Das stimmt. Also ich habe auch nicht Game of Thrones geguckt. Hast du es inzwischen geguckt?
1: Nee, ich habe auch, auch nicht.
0: Geguckt.
1: Das ist nicht mein Genre. Wir sind
0: die, nee, meinst auch nicht. Und dann sagen dann Leute, aber ja, aber muss man ja trotzdem, wie heißt denn Wie heißt denn diese grandiose britische Serie, bei der ich mich auch echt lange geweigert habe und dann habe ich sie wirklich verschlungen? Äh, Hier. Die ähm, Office? Nein, äh, diese.
1: Ähm, äh, na, Little Britain?
0: Nein, nicht gar nicht Comedy, sondern... Äh, Downton Abbey. Ja, Downton ja, Abbey. Genau. Alle so, oh, alle. Alle so, oh. Fand ich gut. Ich auch, ja. aber ich bin erst ganz spät drauf ich gekommen. Auch, ja, und es ist eigentlich, würde ich auch immer sagen, ist nicht mein Genre. Ich bin immer sehr gegenwartsbezogen. Ich bin dem. auch, ich bin auch
1: was, was zum Beispiel so Musikkonsum betrifft oder überhaupt so, wie nennt man das, Kulturkonsum. Ich bin da immer sehr kryptisch und weird. Also ich bin auch nicht so, dass ich von De La Soul zum Beispiel, bin ich totaler Fan von der Platte gewesen. Aber als die ein neues Album rausgebracht haben, da, das war schon... Da waren die für mich schon wieder weg auf eine Art. Also ich habe das dann später gehört, aber ich bin nie, nie jemand, der sagt, ah, das ist jetzt gerade neu rausgekommen. Da warte ich vom Plattenladen, bis ich die Platte kaufen kann. Sondern das, da war ich fast eher, ah, die können jetzt was falsch machen. Und ich, ich höre lieber die alte Platte weiter. Und so ist es ein bisschen so auch mein, mein so habe ich dann auch... Kultur konsumiert eigentlich auch die Jahrzehnte.
0: Ja, interessant, dass ihr selbst der ganz anders vorgeht. Denn das, was ich als neue, ich will jetzt gar nicht Fan sagen, aber doch als neue, extrem begeisterte Beobachterin eurer Arbeit, so will ich es ganz, ganz hölzern formulieren, <lacht> denn auch die Texte, je, wirklich, was ist mir denn da bis jetzt entgangen? Ich finde diese Texte so klug und lustig und lakonisch und treffend und pointiert, dass ich denke, also ähm, was gibt es denn da noch so alles zu entdecken?
1: Ja, da muss ich muss ich aber sagen, dass wir das auch tatsächlich im Team machen. Also ich habe das auch eben im Trailer nochmal gehört, dass da viel da Leider Geil und Philipp in einem in einem Satz. Und ich muss dazu sagen, dass ich bin zwar derjenige, der... Die Initialzündung bringt und und ähm, Dinge anstößt und eigentlich eher das weiße Blatt füllt und mhm. erstmal Skizzen macht. Und dann brauche ich aber unbedingt Leute um mich rum, die die mit mir zusammen ein mhm. zu Ende machen oder ein mhm. Album zu Ende machen. Wenn ich ihn zu wie hat ein Freund das genannt, äh, Fla hat mich Fla genannt, Frightened Little Artist und der immer der der sich immer so ach nee, ich bin nicht gut und ich kann das alles nicht so richtig und also eher so ein ängstlicher Typ und da schreiben wir wirklich Porky ist ein sehr witziger Typ, dann schreibe ich sehr gerne mit äh, Gerion Klug zusammen, der mich irgendwann mal angerufen hat und gesagt hat, ihr müsst mal einen Song machen, der heißt Leider geil. Mhm. Also deswegen das
0: finde ich ja schon wieder super, auch dass du dich da gar nicht mit fremden Federn schmückst. Musst du auch gar nicht. Also, ich glaube, also auch euer kollektiver Output, ich mache da gar keine Abstriche, genau. aber es spricht für dich, dass du das nochmal klarstellst. Ich finde es das interessant, dass du normalerweise in Interviews, das machst du immer. Du wirst gefragt und du antwortest immer im Plural. Ich habe dich eigentlich, was, was auf die Arbeit bezogen ist, nie sagen hören. Ja, ja. das habe ich so. Na, na, sondern du sagst immer automatisch wir. also ähm, Mein Therapeut hat mir geraten, <lacht> doch auch manchmal in Ich-Form zu antworten. Gut, dann trainieren wir das jetzt. <lacht> Musik.
1: die Nee, vorher noch die Frage. Wie schläfst du denn? Ganz gut. Seit ein paar Jahren wache ich manchmal nachts auf und dann stehe ich auf und schreibe was und ich mich wieder hin. Das erwartet man ja auch von euch kreativen Künstlern. Vielleicht.
0: Was schreibst du denn dann? Ein Einkaufszettel? Meistens,
1: also die Sachen, die wirklich auf Platte kommen, sind eigentlich meistens vormittags geschrieben und morgens tatsächlich. Also nicht in der Nacht. Das ist eigentlich so rumgedudel, mhm. äh, Surfe. Mhm. Mhm. Und
0: hast du einen wiederkehrenden Traum?
1: Nein. Also hab, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Und hast du auch die Erfahrung gemacht, dass wenn du wach wirst, so gegen sechs, oder halb sieben oder sieben und dann nochmal einschläfst, dass du dann blöde Träume hast?
1: Nein. Wie kommst du eigentlich auf das Thema schlafen gerade? Das wundert mich.
0: Weil ich so eigentlich unser Gespräch beginnen wollte, also. weil ihr mich die <lacht> Nacht gekostet habt Ach mit so, euren okay. ganzen, wie so ein Stroboskop mit all den Eindrücken, die ich mir da gestern reingehauen habe und gar nicht aufhören konnte. Das war, als wenn ich zwölf Tüten Chips hintereinander gegessen hätte. Also das war so toll. Mir ist nicht schlecht geworden davon, aber ich habe schlecht geschlafen. So, Musik, pass okay. auf. Es ist dir unangenehm, über das Schlafen zu sprechen? Nein,
1: nein, das ist, es ist ein bisschen… Schlafbarost. Da, das, das Thema, das ist bei mir nichts Besonderes. Ich schlaf gesund und ich habe, bei mir ist es das so, dass ich wirklich um, ich arbeite kreativ eher vormittags. Mhm. Nachmittags werde ich immer lamer mhm. und um 20 Uhr, also ich habe… Wir haben ja auch Familie und wir haben ja auch noch andere Sachen. Also Drei schon, also
0: Kinder, euch fallen schon auch noch andere Sachen andere ein, die, Sachen, ihr wir, macht.
1: die wir machen müssen. Armbrot und sowas, was ja auch so äh, Thema ist. Und dann eigentlich danach, wenn die Kinder am Bett sind, dann mache ich nichts mehr. Das ist wirklich ganz, also das genieße ich auch. Dann wirklich einfach wirklich sich hinsetzen, irgendwas lesen, gucken, mhm. irgendwie einfach nur noch nichts machen und dann schlafe ich irgendwann ein. So, nächstes Lied.
0: Du hast Cryptic Joe
1: mitgebracht
0: und lass uns doch einfach für einen Moment von dir in der dritten Person sprechen. Ja. Oder ist das auch eine andere Person?
1: Nee, witzigerweise in denen, wenn ich Raps für Cryptic Joe schreibe, dann ist das immer, er macht dies und das. Also ich spreche dann in dritter Person.
0: Ja, ja. Und gefällt das, dir das?
1: Ja, das finde ich witzig. Das ist immer da, das ist wie so ein Avatar. Man kann dann einfach der, der kann dann einfach so sein, wie er ist und das bin nicht ich. Und wie
0: ist der, wenn er nicht du sein muss?
1: Der ist... Der ist weird, der ist seltsam, der ist ähm, … Woran machst du das fest? Der schreibt zusammenhangslose Texte, die eher repräsentieren und auf eine auf … Eine, ähm, ja, wie, wie soll ich das sagen? Der repräsentiert auf eine … Keine große Ego-Schiene fährt. Also es ist einer, der repräsentiert und sich trotzdem … Runterhält. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Was würde dein Therapeut sagen? Ich müsste mich noch mehr damit beschäftigen, tatsächlich.
0: Ja, also dann hast du schon mal so einen Avatar, jetzt hast du so eine Figur. Mhm. Und jetzt stell mal vor, durch künstliche Intelligenz kriegt die echt nochmal so richtig Bums und einen Herzschlag und Welchen so. Welchen Song hast du denn da überhaupt? Shadowboxen.
1: Ah, okay.
0: Also, weißt du gar nicht mehr, ne? Vielleicht hat, <lacht> doch, 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 hat doch, Kryptik doch. Diese, diese Liste hier geschrieben.
1: Nee, ich weiß, ich habe dahinter, glaube ich, in Klammern Cryptic Joe geschrieben. Mhm. Das ist einfach eine, also den Wu-Tang Clan, das war ja, lief ja auch parallel zu De La Soul, haben die auch ihr, ihr erstes Album veröffentlicht und das habe ich damals noch gar nicht, das habe ich gehört, fand ich auch gut, aber das habe ich nicht so abgefeiert wie andere in meinem Umfeld, die gesagt haben, ey, Wu-Tang Clan, pff, mind-blowing, das ist das allerderbste, was es gibt. Und es war immer so, nee, ich finde De La Soul gut und ich finde Tribe Called Quest gut, Wu-Tang ist auch cool, aber, und die habe ich dann aber auch jetzt wieder entdeckt und das ist einfach die sind einfach unglaublich gut gealtert. Und also Shadowboxing zum Beispiel, das ist einfach ein absoluter Golden Era Classic. Also da kann man, das kann man gar nicht sagen. Also
0: hören wir jetzt wo? Ja. Und was hat jetzt Cryptic Joe damit zu tun?
1: Weil der ungefähr so klingen möchte wie, wie der wu ein klein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <What's that? lacht> Uh, God
1: damn, uh, just for uh, the of the hip, hop God damn, oh, that's yeah, uh, God God the of the of the hell yeah, 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 of it down took the bone dritle those got missile heat seeking Johnny blazing
0: nightmares like West creepping naked gun gunning my third eye seen it coming before it happened you know about them fucking statin kids they smash everything huh and then these shape form of fashion now everybody talking about these lastedhmm is you busting still is you flashing talking out your asshole. Philipp rütering von Deichkind ist heute hier kann das sein, dass du auch fast mal Pilot geworden wärst?
1: Nein. Ähm, das war mal ein Berufswunsch von mir, aber das habe ich relativ, habe ich irgendwann vergessen.
0: Man munkelt, ja. du könntest heute kaum noch Kettenkarussell fahren, stimmt das? Das stimmt, weißt du
1: das? Ich war letztes Jahr, weil ich mit Porky und unseren Kindern war im Hansapark. Und das Erste, was da war, war ein riesengroßes Kettenkarussell. Und da habe ich gesagt, kommt Jungs, wir gehen jetzt einmal ins Kettenkarussell. Und ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe gedacht, ich sterbe. Es war, war ein so unglaublich unangenehmes Gefühl, das ich seit Jahren nicht mehr gehabt habe. Ich, ich habe gesagt, ich springe hier jetzt raus aus dem Ding. Hm. Egal, ob ich mir was breche.
0: Cryptic Joe hätte es gemacht, aber du hast es Gott sei Dank nicht gemacht. Du <lacht> er an der Kette echt, hochgeklettert er gemacht. Und hätte sich auf das Kettenkarussell <lacht> draufgestellt.
1: <lacht> Er wäre irgendwie rausgekommen.
0: Was warst du denn für ein Junge?
1: Ich war eigentlich ein fröhlicher, ruhiger Junge, der am Computer gesessen hat und Games gespielt hat und Kassetten gehört hat und aus dem Fenster geträumt hat.
0: Was hast du denn gesehen, wenn du aus dem Fenster geguckt hast?
1: Ich habe den 127er gesehen, das ist ein Bus damals gewesen, oder 135er. Das weiß ich gar nicht mehr genau.
0: Habt ihr eine Haltestelle gegenüber gehabt? Ja. Oder der genau, eine
1: genau, Haltestelle gegenüber. Da war eine riesengroße Rotbuche. Da hat so ein, so ein strammer Nazi gewohnt. Uns schräg auf dem Baum? Ja, in Bergedorf gab es ein paar, paar heftige, heftige Leute, die untergetaucht, nicht untergetaucht, aber die in der Zeit auf jeden Fall unterwegs waren. Und dann später auch NPD und so. Ja, ja. Und so. Und das
0: also vor deinem Fenster war diese Rotbuche und dahinter war die Haltestelle und in dem Haus war der Nazi.
1: Ja, das okay. habe ich, hab ich aber auch erst viel später erfahren, dass das ein stramer Nazi war.
0: An der Haltestelle, ich habe nämlich auch mal meinen, ich habe mein Kinderzimmer auch an der Haltestelle gehabt, von der 6 ähm, Straßenbahn Hannover, ist es eigentlich immer laut. Die Leute stehen da nämlich und unterhalten sich. Die hatten ja damals noch nicht diese äh, Handys, auf die sie die ganze Zeit starren, ja. sondern Menschen haben sind miteinander oft ins Gespräch gekommen oder standen da. Erinnerst du dich daran? Nee, das? Ich
1: erinnere mich vor allem jetzt gerade, wo ich da, wo ich da so äh, durchgucke durch das Fenster, dass da zwei Häuser abgerissen wurden. Das weiß ich noch. Da haben wir uns richtig nach der Schule hingesetzt und haben, haben uns Stühle vors Fenster gestellt und zugeguckt, wie, wie ein Haus abgerissen wurde. Das war unglaublich gut.
0: Es gibt doch auch ein Video, in dem ist es Porky, der sitzt da wie Miley Cyrus auf der Abrissbirne. Mhm. <lacht> aber er trägt, aber er hat was an.
1: Ja. Ja. <lacht> nee, es ist das, äh, das ist das Bo, ist das der da auf der Abrissbirne. Ah, okay,
0: ich hatte das ja in meinem in meiner, in meinem Überkonsum gestern, ist alles durcheinander gefallen. Ja, nee, das
1: Bo ist auch zum Beispiel einer, mit dem ich sehr, sehr gute Zeiten hatte. Von Fünf Sterne Deluxe und der Tobi und das Bo, das war auch für mich, es gab ja damals diese diese Hamburger Hip-Hop-Szene, wo viele Bands, die Brote, die Beginner, äh, Dynamite Deluxe und so weiter und auch Bo, der war bei Fünf Sterne Deluxe und ich war totaler Fan und irgendwann haben wir uns so angefreundet und haben auch viel gute Zeit im ähm, Studio verbracht und wahnsinnig viel gelacht über Zeilen und das ist ein unglaublich wortgewandter Typ, also den, den, das war wirklich toll mit dem zu schreiben.
0: Warum glaubst du Gab es so diese künstlerischen Parzellen? Also es gab ja auch in, in, in Frankfurt, am Main gab es dann äh, gab es auch so ein Nest, wenn man so will. Mhm. Und eben auch in, in Hamburg sehr, sehr konzentriert. Und warum sind das in der Regel zu 90 Prozent, 98 Prozent Männer oder Jungs? Was denkst du?
1: Ich weiß nicht, das hat sich einfach, man war einfach mit der Musik beschäftigt und hat sich dann nicht, man hat nicht darüber nachgedacht, zu sagen, wir wollen das jetzt. Äh e haben haben. Nein, gar nicht, ja genau. genau,
0: gar nicht, gar nicht, weil man drüber nachdenkt, sondern weil es sich natürlich so ergibt. Es scheint sich nicht natürlich so zu ergeben, dass sich das mischt.
1: Ja, man hat dann, man hat dann mal eine Sängerin gehabt oder sowas. Aber das, es gab dann, also in Bergedorf gab es zum Beispiel, da war ich gefühlt der Einzige, der gerappt hat. Und da gab es dann geschweige denn zwar zweiten und dritten, da war ich als Malte und Buddy dann auf mich zugekommen sind und das war für mich so boah, cool. Da waren zwei, die machen das auch und genauso, wie ich das machen mhm. will. Und weit und breit. Also es gab, kein, es gab kein Mädchen, was sich für Rap interessiert hat. Geschweige denn, das selber gemacht hat. Also es war ja sehr nerdig, überhaupt diese Musik zu hören. Das war ja, also meine Schwester zum Beispiel oder die, der Freundeskreis meiner Schwester, die haben Pop gehört mhm. und was im Radio lief. Und,
0: und ja auch gemacht. Also insofern ein genau, gutes, positives äh, Gegenbeispiel äh, entkräftet gerade meinen mein Einwand. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also es ist auffallend, dass ja. äh, bestimmte, also auch Blumenfeld, Tocotroninger, es ist alles so, es ist super, es ist kreativ, es macht Spaß, es sind kluge Leute, tolle Texte, gar keine Kritik, gar nicht. Nur immer wieder finde ich auffällig, dass sich das einfach nicht mischt. Ja. Interessant. Ne, ne, das, ich, ich,
1: ich, ich glaube auch, dass das jetzt nicht, dass man das wahrscheinlich auch nicht so auf Biegen und Brechen jetzt zusammenkriegt. Also es gibt ja viele Momente, wo wir auch drüber nachdenken und sagen, okay, wir haben jetzt eine Release-Party und dann brauchen wir einen DJ. Komm, wir machen mal jetzt, wir machen das jetzt mal. Ich cool. verstehe,
0: ich verstehe, ja. was was du sagen willst und äh, ich finde einfach, da, darüber nachzudenken, sich dafür zu sensibilisieren, es soll gar nicht über so eine Quote, über eine Frauenquote gehen. Ne? Also ich, ähm, davor steht ein, der viel harmlosere Gedanke, dass sich das offenbar nicht automatisch, ohne dass man darüber nachdenkt, ja, also ohne ich, dass man nachmisst, mischt.
1: Also ich finde Quote hier ja eigentlich gut, also ich, ich befürworte das, also auch in der, in der Politik und in, in der Wirtschaft. Aber es ist natürlich auch jetzt nicht so einfach zu sagen, wir führen jetzt eine Quote ein und dann ist alles gut. Also das ist, ist auch ein gesellschaftlicher Akt.
0: Ja und gerade beim Musik machen, du musst auch eine Chemie haben miteinander, das kannst du ja nicht verordnen.
1: Also ich, ich bin auch wie du. Also zumindest erstmal ein Bewusstsein dafür und sagen, man ist Super, offen dafür genau. und sagt, ja. das mit im Kopf zu haben, so wie gendern. Ja. Dass, du, dass du sagst, ich, ich, ich weiß, warum man das macht und dass das wichtig ist und dass, man das, dass es eben die Gesellschaft weiterbringt. Und äh, ich versuche es, ist, ist aber auch nicht von heute auf morgen gemacht. Nein,
0: keinesfalls. Ähm, Portland 2 hast ja. du mitgebracht. Den, Mac marco
1: Ja, den habe ich jetzt gerade entdeckt, tatsächlich. Ich habe das dazu geschrieben zu meiner Gitarrenkarriere, mhm. <lacht> die ich mit Anfang 30 begonnen habe. Da habe ich nämlich äh, angefangen, Gitarre zu spielen. so Und dann hatte ich auch viel Zeit und habe... Hab, ähm, ganz wahnsinnig viel bin, durch die Wohnung hin und her gerannt und habe immer nur Akkorde geschrappelt Und habe dann angefangen, mal Sachen aufzunehmen und habe gemerkt, das geht mir total leicht von der Hand. Also mhm. ich, war, ich war irgendwie eingespielt, ich konnte einfach was konnte einfach irgendwelche Chord Progressions machen und dann habe ich was darüber gespielt und dann habe ich so ein bisschen mambelig was darüber gesungen. Was ist mambelig? Also, singen ohne Text. Oh. Also so wie, wenn du erstmal keinen Text hast und dann ja, und aber… Zu sagen,
0: yeah, wow. da,
1: da hat, genau. hieß zum Beispiel, ein Song hieß Meinen for Beeren.
0: <lacht> das ist toll, das ist toll, das ist dieser, wie heißt das, Fließtext, ne, in der Werbung auch so. Lorem, genau, genau Ypsim. <Sin. Ja. lacht> Gut. Und das, das
1: Projekt ist sozusagen gescheitert, weil äh, <lacht> keiner jetzt, verstanden. Nee, weil es, genau, kein Text, kein Text hat. Ich habe es nie veröffentlicht und das ist einfach... Mhm. Aber es, ich bin erstaunt, wenn ich das jetzt heute höre, wie mhm. das klingt, also was das ist. Das ist echt toll. Also das ist Genau, und ähm, Mac Marco, den habe ich tatsächlich ähm, jetzt gerade entdeckt. Komm, wir spielen es jetzt.
0: Monchi, Jochen Distelmeier, Afrop, Max Gruber, a.k.a. Drangsa. Also, das sind schon mal ein paar Musiker, die Sie sich auch anhören können als Podcast im Archiv der Hörbarust. Aber Sie finden da auch Christian Ullmann, Daniel Zillmann, Kurs, Uschi Brüning, Eva Karl faltermeier Dirk von Lozo, Dani Levi, Keschrau Beros. Melika Forutan, Adele Neuhauser, Caroline Kebikus und einige andere. Mein Gast heute ist Philipp Grütering, also known as Cryptic Joe. Er ist ähm, Rapper von Deichkind. Einer der zwei Deichkind-Rapper. Ja, so?
1: Genau. Aktuell, Im aktuellen Repertoire.
0: <lacht> ja.
1: Es könnte sich ändern.
0: Gut. Ähm, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber irgendwie sind wir mit einem kleinen gefalteten Papierbötchen wieder abgekommen vom, von den Ursprüngen von deinen Eltern, von deinem Vater nämlich, der als äh, katholischer Kölner schon darauf geachtet hat, dass du auf eine katholische Schule gehst, weiß ich nicht, oder war das Zufall?
1: Das war absoluter Zufall. Also mein, mein Vater hat eigentlich so Anfang der 70er angefangen, das alles von sich abzustreifen, zu sagen, ich bin Atheist, obwohl er nie aus der Kirche ausgetreten mhm. ist. Das, das war sehr... Abstrakt auch, mhm. muss ich sagen. Also er hat sich wahrscheinlich nicht getraut. Oder Und äh, meine Grundschule war die katholische Grundschule Bergedorf. Und das war einfach die nächste Schule von, von meinem Wohnort.
0: Du Und warst vorher in so einem alternativen Kinderladen. Ein Kinderladen. Das, ne?
1: das war genau das Gegenteil. Das ja. war, das war so, ein, so, so ein Psychologen, die äh, einen eine Kinderladen in Bergedorf aufgemacht haben. Und da war das... Das war, ja, ähm, antiautoritär war das. Das war quasi das Gegenteil von Kirche.
0: Erinnerst du dich Links an diese… Linksgrün versifft. Ja, genau. Erinnerst du dich an diese Zeit? Oder ist das äh, zu früh? Das ist sehr ja, früh. Ja. Da war mhm. ich,
1: ich erinnere mich an ein paar Situationen, aber das, das war wirklich, mhm. da war ich, genau, vor der Schule war das.
0: Du hast vorhin schon angedeutet, dass du während der Schulzeit gemerkt hast, du willst Musik machen, das war wie so ein… Flirt, das war noch keine Beziehung. Da ist das ist so, also so stelle ich es mir vor, immer ein Stück näher an dich herangekommen. Da war so ein großes Interesse dran, auch ein großes Interesse daran. Also Musikern wie David Bowie natürlich. Und dann bekommst du vom Freund deiner Schwester einen Drumcomputer geschenkt.
1: Na, ich hatte vorher, ich habe glaube ich so mit 13 ungefähr habe ich mich auch schon so für für so Funkmusik da hatte ich dann irgendwie so Earth and Fire Platten und Cool in the Gang das mhm. kam man von meiner Schwester auch die hat sowas an, oder oder Matt Bianco das auch oh, lange nicht gehört ja das fand das, ich habe das auch jetzt mal wieder gehört und ich es richtig gut weil das war einfach so ich, das ist natürlich total so Pop, billiger Pop auf eine Art aber ich fand es richtig gut also ja. gute Songs und oder Chade zum Beispiel sowas das hat meine Schwester auch gehört und ich hatte einen Freund, der, der hat ein paar Straßen weiter gewohnt, Markus Brosch, und der hat der hat schon Songs aufgenommen, der mit 13. Der hat wirklich so, der hat von seinem älteren Bruder und von deren Freunden hatte der so einen Synthesizer und einen Drummulator-Computer -Com und eine Vierspur zum Aufnehmen und konnte Gitarre spielen. Das war für mich völlig okay. Ich habe da keine Ahnung. Und wir wollten, wir waren. Und der hat mit mir Sachen aufgenommen. Da bin ich schon mal so ein bisschen in Berührung gekommen mit dir. Was
0: heißt Lagen. mit dir? Hast du gesungen? Also hast du gerappt? Hast da hab, du nee, nee,
1: da, da gab es Rap, das gab es in meinem Leben noch gar nicht. Also das, da habe ich gesungen tatsächlich so. Das war so ein Was Lied. hast du denn gesungen? Ach, das war so ein, so ein Geburtstagslied auf Englisch auch. Und, und ich wusste, also Kauderwelsch auch so ein bisschen. Also so auf Englisch ein Geburtstagssong gesungen. Und, aber das existiert tatsächlich noch. Und, ähm, und dann war das mit dem Drumcomputer von, von dem Freund von meiner Schwester, das war dann auch Jahre später, aber der hat mich, der ist ja leider auch schon mhm. verstorben, Andreas Herbig, der hat mir das so ein bisschen gezeigt, man kann das in echt machen. Also man ist nicht, man ist nicht weit weg wie jemand, der im, im Fernsehen ist und das ist ein, ein Traum, der weit weg ist, sondern du kannst das hier jetzt machen. Du kannst jetzt hier in den Plattenladen gehen und die, die Musik hören und die Musik hören und das benutzen, das Gerät benutzen und, und das schreiben und du kannst alles machen, was du willst. Und da ist mir erstmal klar geworden, okay, ja, stimmt. Ich kann eine Platte veröffentlichen zum Beispiel. Und das war mir vorher gar nicht richtig bewusst. Und da bin ich ihm sehr dankbar für, dass ich da, dass, dass der mir das, dass er mich da so an die Hand genommen hat.
0: Er war jemand, der es wissen musste. Er hat mit äh, damals schon Größen äh, zusammengearbeitet. Er hat auch zum Beispiel mit Udo Lindenberg zusammengearbeitet. Er hatte so ein richtiges. Dann wahrscheinlich ein richtiges Studio. Ne? -Studio. Ja, da hatte mhm. das
1: äh, Boogie Park-Studio mit, mit Herbert Böhme zusammen in, in Hamburg. Und die haben da wirklich ja so Humpe war da ja auch, die hat da mit den Prinzen zusammen Ach, ja. aufgenommen und ich wäre so gerne Millionär. Dann hat er auch sowas wie zum Beispiel Sin with Sebastian, Shut Up and Sleep With Me. Auch das kommt aus dem Boogie Park, auch eine, so also ein One-Hit-Wonder. Und zum Beispiel auch, weil ich ein Mädchen bin. Lucy Electric. Lucy Electric, genau. Und viele, viele Sachen sind da in dem Studio gemacht worden.
0: Und dann wusstest du, du hast ja vorhin gesagt, dass du erst mit 30 angefangen hast, Gitarre zu spielen und äh, das zu lernen. Also hast du bis dato mit den damals technischen Möglichkeiten, wir reden von Anfang der 90er, zögerlich so Mitte, Mitte der, der 90er, 90er genau, ne? das ja, ist ja. ja, das kann man nicht annähernd vergleichen mit dem. Was jetzt alles möglich ist, was du mit einem Handy äh, ja, machen absolut, kannst, ja, ne? mit ja. jeder kleinen App eigentlich schon. Ja. In der Zeit wurde ziemlich viel improvisiert, aber da sind wir wieder. Das knüpft so ein bisschen an das Gespräch auch an, dass wir kurz in der Sendung hatten, und aber auch als wir einen Kaffee getrunken haben, bevor wir aufgenommen haben. Dass so diese äh, Verfügbarkeit äh, gar nicht vielleicht gar nicht unbedingt immer so gut ist, dass, dass es auch so Spaß macht zu improvisieren, ja, ne? klar, Also, dass klar. du dass ja. du gar nicht unbedingt nach Perfektion hinterher rennen musst, sondern nee. dass du mit den Mitteln und Möglichkeiten, die du hast, total happy bist.
1: Ich habe ja damals gesampled. Also, ich habe damals auch nach bin in den Plattenläden gegangen und habe hab so crate digging betrieben, wie man das schön gesagt hat. Was ist das? Hat. Na, das ist einfach in Plattenläden gehen und nach Samples suchen, die, die deinem Geschmack Entsprechend. Crate. Crate Digging. Was ist Crate? Digging in the crates. Ja, in den, digging den,
0: weiß ich, aber Crate, was ist Crate? Crate
1: ist sowas wie, wie so mm, Kratern oder also dass, dass du überall, dass du umgraben. Umgraben mhm. und nach, 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 Schätzen, nach Schätzen graben quasi. Ja. Ähm, und das war ja damals auch schon, hat, hat man gesagt, haben Rockmusiker oder die mit Gitarren, ich weiß nicht, habe ich auch letztens so ein Interview gesehen, die, das, die gesagt haben, das ist ja gar nicht deine eigene musik du hast es ja geklaut quasi und ich habe mein musikalisches verständnis ist immer so sich inspiration zu suchen und und zu finden was man selber fühlt und ich glaube ob ich jetzt das mit einer in den 60er Jahren mit einem bass gemacht habe mhm. und mir angehört habe was ähm Paul McCartney gemacht hat oder wie auch immer, da habe ich mir auch Inspiration geholt oder in den 90er Jahren hab ich, hab ich, bin ich im Plattenlegen gegangen und habe Samples gesucht und heute hast du AI und benutzt das als Inspirationsquelle und guckst nach, was wer du selber bist und wie du die Welt siehst und, und, ähm, und suchst auch nach was, wie es kein anderer sehen würde. Also ich würde meine Musik, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Nummer wie leider geil, wenn man sich den Beat mal anhört, der ist super weird, das ist kein, das ist jetzt, niemand würde den so machen, wie, wie ich den da gemacht habe, aber ich habe den in einer Situation gemacht, wo ich gerade im Stress war und ich musste irgendwas machen, ich muss, ich brauchte was und dann ist was entstanden, was neu war und und ähm, sowas wird auch, ähm, um mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen, zu diesem diese Art und Weise, wie man zu Inspiration kommt, wird es auch in Zukunft geben. Also ich bin da jetzt auch kein Kulturpessimist, der sagt, oh Gott, die Zeiten früher haben Leute noch wirklich Instrumente gespielt und waren inspiriert und so. Und ich glaube, Leute holen sich immer, sind immer inspiriert vom Leben.
0: Und ich glaube, dass, ähm, dass man das, was vor der Digitalisierung war nicht annähernd vergleichen kann mit dem was danach passiert ist. Ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Jahr, aber jede Generation hat immer gesagt, dass ich glaube, dass da ein Sprung im Glas ist und dass wir dass es sonst für für jede Art von Entwicklung und Neuerung immer auch eine gewisse Zeit gab, um sich daran zu gewöhnen, um das zu nutzen. Um, um das auszureizen, wie auch immer. Und dann kam was Neues dazu und man konnte so hinterher wachsen. Ja,
1: sehr schnell und geht es äh, schnell. jetzt
0: und ist es halt wirklich dieses, eben dieses Bellibar. das ist Du fliegst da rein und da sind tausend, 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 tausend tausend Möglichkeiten. Und ich, ähm, ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wünschen. also so ganz unkritisch bist du da, glaube ich, auch nicht. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es ja in dem Ach, wie heißt der Song? Warte mal. Es ist vom neuen Album übrigens auf das wir natürlich noch zu sprechen kommen, obwohl ja. du da gar nicht, du bist ja wirklich sehr zurückhaltend. Aber, aber ich
1: würde da gerne nochmal zu sagen. Ja, darf ich, da, darf ich den hm. Satz noch zitieren ja. kurz? Ähm, Ach so, merkst du selber. Kinosterben.
0: Kinosterben, aber Netflix gucken, so ungefähr. Also du hast es du hast, natürlich viel eleganter formuliert. Merkst
1: du oh, selber. Verdammt, Kinosterben. Kinosterben beklagen, beklagen aber genau. dann
0: schön Netflix gucken. Es ja. ist, ne, also mal abgesehen davon, dass das ganze Leben ständig voller Widersprüche ist und niemand alles richtig machen kann oder sollte.
1: Nein, aber ich glaube, es gibt immer, es wird immer eine Subkultur geben, die sich ausdrücken will. Und es gab es gab auch in den 80ern einfach Pop. Also wenn man zum Beispiel die, dieses Konstrukt von meiner Schwester gesehen hat, dieses Casting-Produkt, das gab es schon in den 80ern. Da gab es Leute, die sagen, jetzt springen wir da drauf, jetzt machen wir, machen wir das so, wie Leute das wollen und dann verdienen wir da richtig Geld mhm. mit. Und da gab es aber auch Sachen, die waren super cool. Und ich, oder oder für Leute wichtig oder hatte eine Bedeutung. Und das ich glaube, so Musik, die jetzt entsteht von 18-Jährigen oder so, die wird uns vielleicht erstmal gar nicht mehr so interessieren. Aber ich glaube, in dem Alter wird das so sein. Ich glaube, die Leute werden immer kreativ sein. Die, wird, die werden immer sich ausdrücken wollen, auf welche Art auch immer. Und das ist für uns jetzt vielleicht erstmal, oh Gott, es gibt so viele Sachen und ich komme gar nicht mehr daher, wie viel Genres es gibt. Und dann ist dies und das, ich komme da gar nicht mehr daher. Ich erwische mich auch dabei, natürlich. Aber ich bin da dann doch auch. Optimist.
0: Ja, ist ja sagen. toll, dass du, das, dass du sagst, es gibt immer mehr ich denke immer, es wird, gibt eine immer größere Passivität. Das ist eigentlich das, was ich sehe. Aber ähm, das werden wir jetzt hier äh, nicht mal annähernd ähm, äh, befriedigend besprechen. Also gehen wir zurück zur, zur, zur Musik. Gehen wir zu den White Stripes.
1: Ja. We are going to be friends. Hast du mitgebracht? Ich hatte ja bin 2005 nach Berlin gezogen. Warum eigentlich? Weil ich, weil ich in, in Hamburg, ich war da so ein bisschen gelangweilt. Ich fand Berlin einfach auch eine wahnsinnig spannende Stadt. Da war, da war wahnsinnig viel los. Da, da gab es damals, also ich habe mich nicht wirklich für Techno interessiert, aber das war eine quirlige Musikmetropole. Da gab es wahnsinnig viele Studios, Leute, die Musik gemacht haben und da konnte man feiern und das fand ich fand ich super spannend und und billige Mieten und da war einfach mehr los. Hamburg war dann, wir hatten ja auch damals diese Hamburger Hip-Hop-Zeit hinter uns gelassen, mit dem dritten Album, Aufstand und Schlafenland, da war Remi Demi drauf.
0: Das war gerade so 2005, 2006, genau, und 20 ihr habt euch richtig so freigesprengt. Genau, hat man so das war, genau, war freigesprengt. Ne?
1: Und da passte Berlin absolut mm. dazu, weil wir damals auch sowas wie im Rio bei Conny Opera aufgetreten sind, und ich weiß nicht, ob du dich an den Laden erinnerst, oder wahrscheinlich, genau. Das waren so richtige so Underground-Läden, wo dann, wo wir mit Daniel Josefsson gefeiert haben, und, ähm, das war was Besonderes, das war eine, war eine besondere Zeit und da habe ich auch meine Frau kennengelernt in der Zeit ähm, und im Postbahnhof übrigens, mhm. was wir dann später auch nochmal, da waren wir bei einer anderen Veranstaltung von City Slang und waren nochmal im Postbahnhof und hatten das gar nicht so richtig auf dem Zettel und sind dann da rumgegangen und dann sind wir plötzlich an so eine Bar gekommen und haben gesagt, ey, das war, hier war es unser Platz, hier, hier haben wir uns kennengelernt und das war für uns beide so, ach,
0: Krass. Jetzt habt ihr drei Kinder. Jetzt haben wir drei Kinder, genau. Musik Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit dem Rapper Philipp Grütering, hörbar at radio 1.de, wenn sie uns eine E-Mail schicken möchten. Ähm, wir gehen nochmal im Schnelldurchlauf, zeichnen wir nochmal ganz kurz den Werdegang oder den Weg von Deichkind nach. Du hast, glaube ich, vorhin schon angedeutet, Ende der 90er bist du ähm, Malte und Buddy begegnet. ja genau. das war dann die, das war dann die Gründungs-
1: Genau, die sind damals, oh. ich habe damals mit mit ähm, dem vorhin erwähnten Markus Brosch und Henrik Menzel zusammen ein, ein Studio bei meinen Eltern unten im Keller gehabt, weil wir, weil wir damals einen Werbesong äh, vertont haben, also mhm. einen Werbespot mhm. vertont haben äh, und da haben wir damals äh, 20.000 Mark für gekriegt, das hat mhm. uns auch Andreas Herbig äh, vermittelt und damals waren wir Greenhorns und war, haben, waren in diversen Studios und hatten Kosten von 17.000 Mark. Scheiße. <lacht> und dann haben wir uns, uns 3.000 Mark haben wir dann gehabt und dann haben wir uns einen Computer und einen, so ein Behringer Mischpult und einen mhm. Sampler mhm. besorgt und den haben wir uns unten so mit Teppichen ausgelegtes Studio. Und da kamen dann Buddy und Malte und die hatten tatsächlich ein Projekt, das hieß Deichkind. Und da hatte Buddy hatte richtig so eine mit so Klarsichtfolie so, so eine, so mit Bio, Biografie und so ein Demo-Tape gemacht, das hatte er bei sich damals gemacht mit Malte zusammen mit drei, vier Songs und ich war total hooked, ich fand es wahnsinnig gut, mhm. witzig und genau mein Ding und habe dann am nächsten Tag gefragt, darf ich, brauche ich mitrappen? Und dann meinte ja klar.
0: Ja klar. Du hast dann aber doch erstmal parallel einen ähm, solideren Weg eingeschlagen. Du hast ähm, Jura studiert, immerhin vier Semester. Ja. Wenn diese Prüfung nicht ganz, du hast ein Drei-Minus irgendwie gekriegt und das hat dich gekränkt. ne? Dass du, du hast viel gearbeitet, nee, wäre nicht, sonst. Also
1: nicht, nicht gekränkt, mich hat es genervt. Ich war einfach, Wärst
0: so du sonst dran geblieben? Hättest du sonst, hättest du sonst vielleicht doch noch? Ne? Also ich
1: glaube, wenn ich diese Musik nicht gehabt hätte, dann wäre ich auf jeden Fall dran geblieben.
0: Ja.
1: Ich weiß nicht, wie weit oder ob ich das jetzt geschafft hätte oder nicht, aber ich, ich wäre wahrscheinlich dran geblieben, denke ich. Aber ich hatte eben parallel dazu, ging das mhm. weiter. Und wir, hatten, wir waren im Flow, wir haben Musik aufgenommen, wir waren immer im, im, im Studio und haben Sachen, Beats programmiert und Raps aufgenommen und haben uns, das war richtig so Competition auch im, im Studio. so Malte hat eine Strophe gemacht und das war richtig gut und da musste man das musste man das toppen und, ja. und da war richtig Leben drin und dann kam irgendwann kam irgendwann ähm, äh, ein, ein Angebot von einer Plattenfirma, damals von, von der Wea. Von, ähm, das ist ja schon ein großes Label gewesen. Großes Label und die haben uns einen Deal angeboten, wo wir sagten, ey, komm on.
0: Müssen wir machen. Das
1: müssen wir machen. Bitte das, ziehen Sie durch. Bitte ziehen Sie durch, genau. Das hat ein bisschen auch was mit dem Titel zu tun. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, Leute, ich glaube, ich exmatrikuliere mich jetzt mal.
0: Du warst auch für Chemie eingetragen, da warst du, nee, so, glaube ich, nur so ein paar Wochen. Ne? Da war ich nur ein paar Wochen. Mm. Das
1: war davor auch, da war ich, war ich verwirrt irgendwie.
0: Deine Patentante dachte, ich hätte dich da auf die Spur gebracht. Ja. Wer war das denn, dass die, das, dass die, das dass die, dass das die so einen Einfluss? Mich. Ja, ich finde das toll, weil äh, dass, dass eine Patentante so einen Einfluss hat. Ich bin nämlich auch Patentante. Ich versuche da gerade herauszufinden, was der entscheidende Move war, dass du das für sie gemacht hast.
1: Also die war, die war für mich immer eine, eine besondere Person, das, die, also die ist aus Finnland, die ist in Finnland geboren und die war die war sehr gut in der Schule und die war die hat, ähm, ich weiß gar nicht, was die studiert hat, ich glaube Biochemie oder War das irgendwas. eine
0: Freundin deiner Mutter oder deines Vaters? Das
1: oder? War, der Mann von ihr war, war ein befreundeter Ingenieur, die haben sich beruflich kennengelernt und dann haben die sich befreundet und, mhm. und ähm, meine Patentante eben, wie gesagt, als ich getauft wurde, war sie mein Partneronkel war dann irgendwann weg, denn mit dem hatte ich dann irgendwie mhm. nicht mehr. Das ergibt sich so, sowas ja auch. Ähm, und die war, die hatte dann, die war in Holland hat die gelebt und dann hat die auch in, in manchen ähm, Gladbach gewohnt und die hat die war sehr umtriebig und die hat sehr viel gemacht. Die hatte dann so eine so ein Institut für Blutplasma. Die hat Haufen Schotter gemacht und hat. Von ihr habe ich eigentlich auch immer so zum Geburtstag immer die größeren Geschenke gekriegt als von meinen Eltern.
0: Mikroskope.
1: Sowas so ungefähr. Und ja, und die hat gesagt, Mensch, mach doch mal Biochemie oder mach doch mal das. Und ich Das wollte, fiel dir auch leicht in der Schule, nein, oder? Nein, 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 überhaupt nicht. Null, das überhaupt nicht. Das habe ich gedacht, dass, das, dass ich so sein muss. Ich habe da auch sehr gehadert mit. Ich hatte gedacht, ich muss jetzt irgendwie was Ordentliches machen. Ich muss irgendwie jetzt hier abliefern quasi. Und hatte parallel aber das, was mir eigentlich total Spaß gemacht hat. Und, und ich habe eben diese ganzen Studiengänge gemacht, obwohl mich das eigentlich überhaupt nicht interessiert hat. Also ich bin da gar mm -mm. nicht, ich hatte damit überhaupt nichts zu tun. Wie ich haben denn
0: deine Eltern reagiert, <lacht> als du gesagt hast, also sorry, ich muss da jetzt raus?
1: Die haben da total super reagiert drauf. Also das war jetzt, das war, ich erinnere das noch heute, dass ich irgendwann so auf dem Balkon damals in der Krysanderstraße, das haben wir, haben wir Mittag gegessen und dann habe ich gesagt, Leute, ich, ich muss das jetzt, ich mache jetzt das mit Musik und dann, hat mein Vater gesagt, ja, ich, ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht so richtig, was das ist, aber ich habe das Gefühl, da gärt was in dir oder da ist irgendwas, was, dir wirklich Spaß bringt und dann mach es, versuch das. So das ist eine tolle Aussage, weil da konnte ich das hatte ich sozusagen dann aus dem Kopf auch raus, also hatte ich nicht dieses, oh Gott, ich muss jetzt hier was was erreichen. Das kam dann nämlich eigentlich auch eigentlich auf eine Art von selber. Also ich habe ich habe natürlich, habe ich auf eine Art schon gedacht, okay, das ist jetzt hier, es geht jetzt um Geld und wir müssen das jetzt auch irgendwie investieren und Zeit investieren und dann, dass auch eine gute Platte entsteht. Aber es war nicht so, es hängt jetzt alles davon ab. Das, das, also die, das war ganz ganz wichtig, glaube ich, auch für meinen Währenden
0: dann gab es äh, Album 1, Album 2, dann knüpfen wir da an, wo wir vorhin waren, dieser, dieser Bruch 2005, 2006, dass ihr euch so ein bisschen von dieser, oder was heißt sehr, sehr aus diesem Hip-Hop-Korsett befreit habt und ja. eigentlich, wenn ich das ähm, richtig verstanden habe, roch das eher so ein bisschen nach Auflösung. Ihr wolltet eigentlich aufhören und dann kam dieses Album mit Remy Demi und genau, in einer Zeit, genau. in der MySpace ja, ähm, ja sehr bekannt war, hattet ihr irgendwie eine Million Klicks oder so, ja, ja, ja. was natürlich eine tolle Bestätigung ist.
1: Ja, das war eine wahnsinnig chaotische Zeit. Also ich habe mich damals auch von meiner Frau getrennt und ähm, Malte es raus aus der Band, der hatte keinen Bock mehr auf Hamburger Hip-Hop und der fand das alles doof. Und, und Deichkind war auch auf dem absteigenden Ast. Wir haben damals den Bundesvision Song Contest, damals noch mit Stefan Raab. Ähm, vorletzter Platz. Vorletzter Platz. Es war wirklich so, <lacht> ja. oh Gott, es ist auch jetzt alles scheißegal. Und, und wir, hatten, wir hatten die Nummer Remy Demi und die war auf dem Album. Und damals hat uns auch die Plattenfirma gedroppt und wir waren off. Und das war, war eigentlich auch alles egal. Und, nichts und mehr zu verlieren. Wir hatten nichts mehr zu verlieren. Ähm, damals waren wir bei der Booking-Agentur Bubak bei Thorsten Seif und der hat uns damals noch so vier, fünf, sechs Auftritte gebucht in Frankfurt, Hannover, unsere In so Techno-Läden seid aufgetreten. Genau, ne? das hat Henning, also DJ Fono, der, der, der hat das dann in der Zeit so dann in die Hand genommen und gesagt, ich, ich bin Techno-DJ und ihr, wir treten einfach, ich mache einfach mein Set und dann machen wir mit dem Deichkind nach oder vor meinem mhm. Set oder mhm. in den Clubs die Kontakte, die ich habe. Und da waren wir im Cocoon in Frankfurt bei Sven Veth und also wirklich, in, und ich hatte mit Techno gar nichts zu tun. Ich, ich wusste auch gar nicht.
0: Du nimmst ja nicht mal Drogen.
1: Ja, genau, ich nehme keine Drogen, genau, das kommt dazu. Und ich musste mich da so ein bisschen reinarbeiten. Aber ich habe das, das war auch ein Befreiungsschlag, weil wir uns mhm. auch verkleidet haben. Und es ging nicht mehr um, es muss jetzt ein Genre bedient werden, Es muss jetzt genauso klingen und ich muss so cool sein wie... Freundeskreis oder wie andere Bands, die da in dem Tokotronic. Tokotronic, das, das war ja Gitarrenmusik. <lacht> ähm, und, und dieser Song, der hat uns getragen. Ja. Und, und auch die Art, wie wir damit umgegangen sind, was wir da drum herum gebaut haben, was Henning da auch gesehen hat, der hat das quasi gemanagt, eigentlich auch. Ähm das wurde dann immer mehr. Es wurden immer, kamen immer mehr Leute und das haben wir auch so verstanden und haben gesagt, ja, okay, lass uns darauf aufbauen.
0: Euer damaliger Produzent Sebi ist sehr früh gestorben. Ja. Ähm, der war, glaube ich,
1: 36. Ja, Mitte 30. Ja.
0: Du hast einen Song mitgebracht, den du ihm widmest, von Coldplay Sparks. Ja. Willst du da noch was zu sagen?
1: Ich hätte schon... Tränen in den Augen. Ja,
0: was auch sowieso ein sehr emotionaler Song, so oder so.
1: Genau, also Coldplay ist ja auch dann, die einen hassen es, die anderen lieben es, aber diese Parachute-Platte, die fand ich die unglaublich super. wahnsinnig. Das war auch mit, ähm, das haben wir auch mit Andreas Herbig zusammen rauf und runter gehört. Ich hatte noch, ich hatte tatsächlich noch eine andere Nummer, weil in der Nacht, als Sebi gestorben ist, hat er mir noch eine Platte empfohlen, per Mail. Also ich habe quasi noch eine Mail aufgemacht. Und ich habe aber leider vergessen, wer das war, aber trotzdem, diese Nummer, die die haben wir auch zusammen total abgefeiert, also hier Sparks von von Coldplay und wie gesagt, ich war ja eigentlich nie auch so ein Gitarren-Emotion-Typ, ich war immer sehr Beat-driven und das muss grooven und das muss, genau, keine. da ging es nicht so um gefühlige Gefühle. Aber das fand, fand ich unglaublich, unglaublich gut und das erinnert mich total an, an Sebi auch, das Lied. Lustigerweise noch eine andere Nummer, die heißt Jein von Fettes Brot, die hat R, glaube ich, gemischt oder so. Und das, glaube ich, ähnliche Feelings, obwohl es eine völlig andere Stimmung hat, Es ist ja nicht eine Party-Nummer. Mhm. Aber es ist abgefahren, was Musik machen kann.
0: Ähm, so, und dann ist da also Deichkind und ihr startet nochmal neu durch, ja. obwohl das so eine komische Formulierung ist.
1: Wir haben wirklich nochmal neu durchgestartet.
0: Es gab mehr und mehr Strukturen. Das Ganze war ja immer so ein bisschen improvisiert. Sowas hat natürlich einen Charme. Aber den Charme verliert es in dem Moment, wo viele Leute zusammenkommen, Karten verkauft werden und dann fehlt ein Verlängerungskabel für den Strom oder irgendein so Quatsch. Absolut. Also insofern äh, ist so Struktur selbst in solchen... Oder wenn, wenn Leute dann irgendwie einen Blick dafür haben, nicht jeder ist richtig dafür, aber manche dann doch. Und ihr habt da offenbar in, innerhalb eurer Crew das ganz gut aufteilen können. Und ihr seid jetzt auch wirklich ein ein Unternehmen, ihr seid ein Arbeitgeber geworden. Sehr durch die Öffentlichkeit, jedenfalls durch meine Öffentlichkeit, geisterte das Album 2019. Wer sagt denn das? Weil in all den Videos Lars Eidinger ja ähm, mhm. herumsprang. Also genau, dieses stimmt. eine ist ja irre viral gegangen. Ich habe mir das gestern nochmal angeguckt, das ist wahrscheinlich mitverantwortlich für diese Nacht, weil ich dachte mit was für einer Kraft, also dass der an zwei Enden, an beiden Enden brennt, das weiß man, aber mit wie viel Kraft er durch jede dieser Szenen gestampft, getanzt ist. Das ist unglaublich. Ach, das war bei
1: keine Party, genau. In, in, wo, Im Wedding und am genau. Alexanderplatz. Und, ja, Irre. Das, ist ein, das ist ein irrer performer Wahnsinn. Der ist, der ist wirklich.
0: So, und dann habt ihr eine unglaublich erfolgreiche Tour gespielt. Und man könnte es fast Punktlandung nennen. Ich glaube, das ging so ungefähr bis März 2020 oder bis Ende Februar. oder?
1: Genau, genau. Zwei, ähm, März. 2020 war war letzte Show in Berlin und dann Hamburg, 7. März. Und Lockdown war dann 15. Ach. März, eine Woche später. Ja, da hatten wir wirklich Glück im Unglück oder Glück gehabt, dass wir diese diese Tour zu Ende fahren konnten. Und wirklich auch eine erfolgreiche Tour. Das war die bestverkaufte Show ever eigentlich bei bei Deichkin jetzt die Tour. Wir hatten, glaube ich, 150.000 zahlende Gäste. Wirklich toll. Das das hat uns irgendwie... Durch, durch die Pandemie gerettet, ganz ehrlich. Ja, aber
0: erstmal, ich, ich versuche mir das vorzustellen als Band, ähm, ist ja dann wahrscheinlich, ich meine, das war für uns alle ja so unwirklich, ja, also sowohl wirklich. für die, die systemrelevant waren, die dann also Kisten ausgepackt haben und mehr gearbeitet haben als äh, je zuvor und diesen ganzen Bums am Laufen gehalten haben ja. und die Leute, die teilweise wirklich gegen ihren Willen so ausgestoppt wurden, aber ihr habt wahrscheinlich im ersten Moment gedacht, das war so eine doppelte Legitimation, oder?
1: Wirklich, wirklich. Wir, wir waren ja, dann war Tour zu Ende und es kam Lockdown. Ich glaube, Porky ist irgendwie noch nach Costa Rica in Urlaub gefahren. So, das war ja auch, okay, wir hatten das Gebot. Ja, und, klar. Und für uns war es erstmal erleichternd, dieses Apokalyptische, das war natürlich verrückt. Und oh Gott, was ist das denn jetzt? Aber es hatte auch was, was. Ähm, Reinigendes ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es hatte was Spannendes, finde ich. Es hatte was was, was Veränderndes. Es war, war so, okay, jetzt jetzt passiert irgendwas ganz Krasses und da war ich, hatte ich so eine innere Ruhe für mich. Ich konnte, konnte zu Hause mit meiner Familie sein und konnte da erstmal so, hatte die Tour zu Ende. Wir hatten ja sowieso dann vor, jetzt erstmal zwei, drei Wochen mm. dann erstmal wieder uns um andere Dinge zu kümmern. Aber das war, stellte sich dann schon schnell ein und da musste man schon auch auf seine Gefühle achten und wie es einem wirklich ging, fand ich dann auch schwierig, auch in der Band. Was was machen wir jetzt? Was was bedeutet das jetzt? Also spielen wir überhaupt irgendwann nochmal live? Gibt es das überhaupt noch so Großveranstaltungen? Ich erinnere das noch, das ist wirklich richtig die Woche, die, die vorletzte Woche hatten wir noch ein Konzert in Zürich und da sind wir um 22.30 Uhr von der Bühne gegangen und um 24 Uhr war Verbot für Konzerte über 1000 Personen. War verboten worden. Anne-Mai Kantereit ist am nächsten Tag, kon konnten nicht mehr oh,
0: auftreten. Ich weiß noch, ich habe meine Sophie-Hungerkarten von der Volksbühne verschenkt, weil ich dachte, nee, komm, die werden sowieso nicht, das ist vorbei. Das, wird, das war der letzte Tag, glaube ich, an dem es noch und, ging. Und
1: wir, ja, wir haben ja dann oh. auch sowas wie Hamburg, ich weiß gar nicht, wie, in welcher Halle wir da gespielt haben, eine Riesenhalle mit 10.000 Leuten da drin und das war wie, wie 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 verrückt. Also es war so, okay, ist das jetzt hier, was, was machen wir hier eigentlich? Wir hatten ja immer jeden Vormittag haben wir uns dann irgendwie informiert, wie das hier, was, was jetzt läuft und ob man das noch darf und mhm. wir waren immer auf dem Sprung und oder haben wir das jetzt eine Eigenverantwortung zu sagen, sagen wir das jetzt ab, weil, weil das gefährlich ist für Leute oder mhm. wir haben dann gesagt, okay, nee, wir können das jetzt nicht, das, das muss jetzt die Politik entscheiden, das mhm. können wir jetzt nicht also darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht. Und dann erinnere ich mich noch, dass, das Porky dann irgendwann mir so einen, so einen kleinen Audioclip von Massiv, einem Rapper aus, aus, Berlin, der so eine kleine Audiobotschaft an seine Fans gemacht hat. Ja, ich habe eine, ich habe eine Freundin, die ist, die ist ähm, Ärztin am Charité und die hat gesagt, Berlin wird am Mittwoch dicht gemacht. Ihr müsst euch jetzt eindecken mit Mehl und Thunfisch mhm. und Windeln für die Babys. Und da habe ich noch gesagt, was für ein Bullshit, was für ein Quatsch, was für Verschwörungsscheiß erzählt der denn? Und es war auf eine Art, ja, also es, es war ah, wie, wie verrückt. Mehl und Thunfisch wäre ein toller Titel für einen
0: Podcast.
1: Mehl und Thunfisch ist das geistert auch bei Twitter und diese, ja? dieses, dieses Duo geistert Wirklich? Ja, ich glaube, da gibt es auch Tracks.
0: Ach schade. Mehl
1: und Thunfisch.
0: So ich zum ersten Mal. Okay. So, das seid also ihr als ähm, als diejenigen, die sich jetzt verausgabt haben, die aber wissen, okay, das Konto ist jetzt erstmal voll, erstmal, aber ihr seid, wie ich eben schon sagte, ein kleines Unternehmen geworden. Also ich glaube, ihr habt zwei, drei festangestellte Leute, das ist ja. mal das eine. Ja. Äh, ihr seid ja auch eure eigene Plattenfirma mit dem, ähm, mit dem sehr schönen Namen Sultan Günther.
1: Sultan Günther Music, ja.
0: Sultan Günther. Aber da ist ja eben auch noch diese riesengroße Blase, die fest frei für euch arbeitet. Genau,
1: genau. das war eben, das war eben auch für unser Umfeld auch eine schwierige Zeit, weil viele viele von den ähm, Leuten, die mit uns auf Tour sind, die Rigging machen und das Licht und Bühnenaufbau und, und da wir, wir sind ja mit 30, 40 Leuten auf Tour, hm. ähm, die normalerweise super gerne on the road sind und super gerne auf Tour sind und das wirklich, die lieben diesen Job, aber die arbeiten das ganze Jahr über on Tour, also viele von denen sind dann mit Roland Kaiser und Rammstein und Kelly Family und Pet Shop Boys geht das weiter, wenn wir unsere Tour abschließen, dann fahren die weiter auf Tour und so, so leben die und, und das endete und, und wir, wir waren eben als Künstler, okay, wir haben jetzt hier eingefahren und können uns jetzt erstmal finanziell sozusagen, mm. sind wir erstmal cool. Was jetzt die Systemrelevanz betraf, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber bei denen war das dann wirklich, oh Gott, okay, wir müssen jetzt entweder die Branche wechseln oder wir müssen zurück zu Eltern ziehen oder der Partner verdient Geld, ist in einer systemrelevanten Position. Und genau, da hatten wir dann, das war auch eine tolle Aktion, diese Start-Next-Aktion. Ja, und das, das so Crowd Crowdfunding-Aktion, das, cool. das fand ich auch, das war auch Hennings Idee, das zu machen. Ähm, da haben wir dann ein Bierbraukurs angeboten und Bassunterricht und ich habe noch dieses ähm, Musikprogramm Ableton was ich habe habe ich so, ein, so ein, eine Unterrichtsstunde gegeben das haben wir verkauft mhm. und der Erlös ist dann sozusagen an unser Umfeld gegangen da mussten wir so einen Schlüssel auch haben, wer wie viel, mhm. wo die Grenze dann ist und was für, was für ein Budget wir dann hatten oder was wir dann eingenommen haben, aber das war eine das tolle solidarische toll, ja. Aktion, ja, die, die Fans haben das auch wirklich toll mhm. mitgemacht, wir haben, ein, wir haben auch ein Konzert haben wir auch ver, ähm, verkauft und signierte CDs und Pullover, alles was wir noch im Lager hatten und so weiter und das war, war ein tolles Zusammenspiel zwischen Fans und, und oder unseren die Leute, die, die uns verfolgen und, und uns insgesamt.
0: Und intern hattet ihr euren wöchentlichen Joe Fix ja. freitags und habt euch ausgetauscht über neue Dinge. Denn es gibt jetzt dieses, dieses Album ist nicht ganz neu in den letzten Monaten äh, entstanden, sondern einige äh, Songs äh, gibt es da schon länger, die sind schon länger in eurem Köcher und wahrscheinlich auch in dieser Zeit entstanden. Möglicherweise auf neuem Wege in Vitro.
1: Ja, wir haben uns. Freitags getroffen, um einfach uns zu treffen, ohne, also anlasslos zu treffen. Wir haben keinen Anlass gehabt. Wir haben uns wirklich. Wir drei. Genau, wir drei haben uns getroffen und einfach auch wirklich so fast therapeutisch zu sagen: Wie, wie, geht's, wie geht's euch? Wie geht's? Erzählt mal von euch aus eurem Leben, wie, wie fühlt ihr euch? Und wir wussten ja alle nicht, was passiert und, und was mhm. es geht und was in unseren Köpfen vorgeht. Und das hat mir zum Beispiel auch sehr gut getan oder uns auch, dass, dass wir nicht so uns selber hinterhergerannt. Wir hatten Phasen, die sehr stressig waren und mit Veröffentlichung und Release und Promo und Interviews und dann nochmal hier eine Anfrage und da Entscheidung und da machen, 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 machen und entscheiden und Brände löschen. Mhm. So waren die Treffen häufig von uns. Und das hat uns aber die Möglichkeit gegeben, uns einfach mal wieder so normal zu treffen und einen Kaffee trinken und, und über Dinge zu sprechen, mhm. über private Sachen und über was, was einem im Kopf vorgeht. Und das war, das war, eine, war auch eine Atmosphäre, in der wir auch wieder anfangen konnten zu sagen, ja komm, wir, wir sind privilegiert, wir, wir, uns geht's gut. Lass uns Musik machen jetzt. Ich, wir, wir könnten auch jetzt irgendwie jetzt, wir hatten auch überlegt, ich hatte auch überlegt, Tischler zu werden oder Kondito oder Buchladen oder eine Serie zu machen, jetzt, eine, eine Fernsehserie oder irgendwas, ein Drehbuch schreiben. Aber wir haben uns dann entschlossen, eigentlich so ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ähm, lass uns jetzt Musik machen. Auch wenn wir eigentlich jetzt noch eine Platte gerade im Köcher hatten, die wir abfrühstücken wollten, ähm, haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und, und das hat mir sehr gut getan, da dann doch wieder in Bewegung zu sein mhm. und im Leben zu sein und auch wieder mit Leuten zusammenkommen. Das war ja auch für alle erstmal schwierig, so die ersten Male, wo man sich dann wieder mit Leuten getroffen hat, wo man mit zehn Leuten in einem Raum war oder, oder auch nur zu dritt. Wir haben mit, zuerst nur Skypes gemacht, Musik über Skype, das ging irgendwie, war auch lustig mal, aber es war dann doch schon viel schöner und bewusster auch, sich wirklich im Studio zu treffen. Das verstehe dann, ich,
0: aber ähm, es haben ja viele Leute gesagt, das wird nie wieder so sein wie vorher, nie wieder, diese Pandemie wird alles verändern. Und ich kann es ja natürlich nur aus meiner subjektiven Perspektive sagen, aber also für mich war das nicht so eine Umstellung. Aus meiner ganz persönlichen Situation heraus, wie ich arbeite, wie ich mhm. lebe und mich treffe und so. Hast du denn das Gefühl, also in der Zeit damals, die du jetzt beschreibst, verstehe ich. Aber wenn du jetzt rausgehst, also hin und wieder, finde ich, erinnert man sich noch. das ist einer nochmal bei
1: Ikea eine Maske trägt. <lacht> na
0: ja, Naja, naja, klar. Ja. Es gibt nach wie vor ne, kranke Menschen, die ein kaputtes Immunsystem haben oder sehr vorsichtig sind oder einfach diese Entscheidung für sich tragen, so, Punkt, aus. Ähm, aber ansonsten würdest du sagen, alles ist anders als vorher?
1: Nein. Nein. Es war Es war zu der Zeit, zu der Lockdown-Zeit, war alles anders, als, als es war. Ja, nee, finde ich ehrlich gesagt mhm. auch sehe ich auch ähnlich. Also es ist, ähm, man ist wieder zurück im ICE und, <lacht> ja, <lacht> und geht da uns, rein. Ja, lass
0: uns nochmal jetzt, genau. Wir werden äh, diesen... Wir werden unser Gespräch beenden, wir haben noch ein bisschen Zeit, mit einem ähm, Song vom neuen Album. Okay. Neues vom Dauerzustand heißt dieses Album. Und wir dürfen äh, Konzertkarten verlosen, was wow. ganz toll ist, toll. weil äh, im September Wuhlheide. tretet ihr in der Wohlheide auf ja. und wir verlosen zweimal zwei Karten. Äh, aber wir haben uns auf einen Song geeinigt. das war gar nicht so leicht, weil ich finde, auf jetzt da ich ja neue, neue, was bin ich? Ich bin ja neue Begeisterte. Fallen mir, ganz viele, fallen mir ganz viele tolle Texte und Sachen ein. Und ich möchte an dieser Stelle auch Sie wirklich noch mal inständig bitten, wenn Sie genau wie ich zu denjenigen gehören, die, die nicht unbedingt vertraut sind mit Deichkind-Texten und oder mit Deichkind-Videos. Lassen Sie sich das bitte nicht entgehen. Das ist eine ganz neue, das, ich weiß nicht, ihr habt da eine Art von... Bildsprache Sprache, äh, kreiert, das ist wie so Kunstwerke. Also ich weiß, die Firma heißt Auge Altona, glaube ich, mit der ihr das macht. Ne?
1: Auge Altona, genau. Das ist auch ein, auch ein
0: ehemaliger Bergedorfer. Und für die ähm, optische Umsetzung, hast du vorhin gesagt, ist Henning hauptsächlich verantwortlich. Absolut, ja.
1: Mhm. Absolut, ja.
0: Wow, was in dessen Kopf so alles äh, passiert, was der sich, also eure,
1: ja, irre. Die, ach,
0: die Szenen, das Licht, die Kostüme, die, um das, ja,
1: es ist... Aber vor allen Dingen sein Hauptsteckenpferd ist die Deichen Show, die Live-Show. Das ist, das ist eigentlich das, das Im September. Größte von allem. Im
0: September werde ich diejenige sein, die irgendwas auf die Bühne wirft. Ich muss so <lacht> nah genug dran stehen. So, Wenn wir jetzt ähm, als letzten äh, Song in diesem Gespräch in der Natur äh, mhm. hören, dann eigentlich erklärt sich dieser Song von selbst. Aber er sollte gar nicht unbedingt... Gibt es zwei Songs, die hätten es fast gar nicht auf, die, auf Album äh, geschafft, ne? Das? Äh,
1: ja, das war eigentlich Kids in meinem Alter und Kein Bock.
0: Oh, die haben beide so tolle Texte. Eigentlich wollte ich, das war nämlich der ursprüngliche Plan, ähm, so ein paar Textzeilen rauszunehmen und dich das selbst mal beantworten zu lassen, was du da getextet hast. Aber das ist jetzt anders gekommen, wie du weißt.
1: Ist doch auch so ein schönes
0: Gespräch Ja. Drin. Neues vom Dauerzustand heißt das Album ähm, In der Natur. Sag mir noch was oder sag uns noch was über dieses, über dieses
1: Lied. Das war eine sehr schöne Zusammenkunft zwischen Porky und mir. Und das, das war uns sehr wichtig, auch jetzt. Ähm, wir sind ja auch jetzt, wir werden jetzt ja auch das achte Album und ähm, wir sind jetzt auch ähm, mittlerweile erwachsene Menschen. Und es ist uns unglaublich wichtig, auch die Momente zu finden im Studio, wo Porky und ich einfach wirklich gute Zeit haben und uns auch wirklich verstehen, richtig, wo wir sagen, das ist genau das, was, was uns ausmacht. Und das war eine kleine, das war diese, dieser kleine Beat und dann war dieses In der Natur, da verknackst du dir den Fuß. Und das war ganz klar, okay, das ist, da hat sich so ein Fenster geöffnet und da konnten wir neun Strophen schreiben. Das war einfach dieses Bild, alle stellen sich wollen in die Natur. Das ist schön. Das ist der Junge muss nach draußen und und das Romantik mit Bergen und Meer und Blumen und alles. Und eigentlich ist es aber immer, wenn man da ist, hat man auch dieses Renneseln und kalt. Es und
0: ist toll. Es ist ein großartiger Text. Und ganz zum Schluss kracht da was: da kracht was vom Himmel. Das ist äh, ist das Putins Schreibtisch, der da ja, vom genau. Himmel gefallen ist, wirklich, ja. und der da feststeht. Das ist <lacht> unglaublich. Also, Sie müssen sich bitte tun Sie mir den Gefallen, auch das Video dazu anschauen. Das finden Sie bei YouTube. Es hat irre viel Spaß gemacht, sich das anzusehen. Und es ist ja im Grunde gerade in so einer Stadt wie Berlin, wahrscheinlich in vielen Großstädten, aber in Berlin ist es auch so Common Sense, darüber zu, sich zu ärgern. Auch die, das umgekehrte Beispiel, also auch die Leute, die dann sagen, ich will unbedingt in die Stadt, ich will dahin, wo das Leben ist, ich will, wo es posiert und so viele Kulturen und so viele Sprachen. Und das sind dann die, die um 21.30 Uhr bei der Polizei anrufen, weil es zu laut ist. Also diese ganzen Projektionen, Stimmt. die wir haben, ja. sowohl wie es in der Stadt sein muss, als auch wie es in der Natur sein muss. Aber natürlich... Die Umsetzung. Ach Gott.
1: Ja, wir hatten das auch eine Zeile mit. Ähm, da wünschst du dich so sehr zum Hermannplatz zurück. Ja, genau. Das wir, ist hatten, wir hatten ursprünglich den Moritzplatz, aber es, es, es ist dann zum Hermannplatz geworden. Okay.
0: Wer noch gar nicht genannt wurde, ist Roy. Das ist nämlich euer Produzent. Aber er hat noch einen anderen Job. Was macht Roy denn in seinem Zweitleben? Bitte schreiben Sie die Lösung an hörbar.radio1.de, schreiben Sie uns Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse und dann gewinnen Sie mit etwas Glück… Für das Konzert am 1. September, es wird nämlich zwei Konzerte in der Wohlheide geben, aber für das Konzert am 1. September zweimal zwei Karten.
1: Und sonst zur Not rufen Sie ihn einfach an unter der Nummer
0: 017. <lacht> Nein, die, die Verbindung ist gerade total schlecht. Oh Gott, stell dir das nur vor. Also es war mir eine große Freude. Vielen Dank, wie ja, schön, dass wir uns jetzt äh, kennengelernt haben und ja, ihr habt eine neue Anhängerin.
1: Toll, sehr schön. Leider haben wir nicht alle Songs gespielt. <lacht> nee,
0: oder? einer ist unseren Gesprächen noch zum Opfer gefallen. Okay, aber ich okay. kann noch sagen, welcher das gewesen wäre. Was geht natürlich alles von der Textzeit ab. Free Youth.
1: Ja. Sehr We toll, can man.
0: move. Aber in Gedanken, in Gedanken kannst du, kannst du dir...
1: Ich, nee, höre, das ich höre es einfach auf der Heimfahrt nochmal.
0: <lacht> okay. Also vielen Dank Philipp, dass du hier warst und viel Spaß und immer gleichbleibend gute Ideen bei all dem, was
1: da noch kommt. Ja, danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.